0: Każdy ma jakieś wyobrażenia na czyjś temat. Czy warto je weryfikować z rzeczywistością? Ja nazywam się Kacper Majdan i uważam, że tak. Właśnie dlatego stworzyłem swój podcast. Świat mediów społecznościowych to miejsce pełne alternatywnych osobowości. Parafrazując u Alena, jak ktoś nic nie potrafi, to zostaje nauczycielem, a jak nie potrafi uczyć, to zostaje Instagramerem, by udawać, że zna się na wszystkim. W takiej rzeczywistości Ewelina Ross to w autentyczności. Właśnie dlatego mnie zaciekawiła i postanowiłem zaprosić ją do swojego podcastu. W ogóle miałem takie przewrotne pytanie, które Ci chciałem zadać na początku. Kim chcesz zostać jak dorośniesz? Bo to mnie zastanawia.
1: Oj, wiesz co? Generalnie moim największym życiowym marzeniem zawsze, od zawsze było, żeby zostać aktorką. Nie, do, nie dostałam się do szkoły teatralnej.
0: I dlatego śpiewasz sobie, bo chcesz zostać aktorką?
1: Czasami tak mówię. Czasami właśnie tak mówię, że śpiewam, no bo w aktorstwie mi tam nie do końca wyszło, a, a muszę robić coś artystycznego, bo mam sobie takiego gena, mm -hmm. wiesz, żeby coś, coś artystycznego robić. No i śpiewania, jakby... Śpiewać mogę zawsze. Rozumiesz, nie muszę iść na jakieś tam, nie wiadomo jakie castingi i tak dalej. Śpiewać mogę zawsze. No w moim przypadku jest to e, śpiewanie na strecie chociażby, no nie? I teraz, jak sobie myślę o przyszłości, no to rzeczywiście e, zmieniam jakby zdanie powiedzmy i chciałabym zrobić jakąś tam karierę muzyczną. Chciałabym koncertować, czyli chciałabym być piosenkarką, muzykiem i tak dalej, ale... Tak sobie myślę, że no jakoś muszę to wykombinować, żeby jednak gdzieś tam jeszcze sobie zagrać jakąś fajną rolę.
0: Tak na dobrą sprawę. I aktorstwo i bycie muzykiem, wokalistką, piosenkarką, jak zwał, tak zwał. W sumie ma wiele wspólnego. W każdym miejscu no cię ma, oceniają, ma, w każdym miejscu pokazujesz się ludziom. No i jakby nie patrzeć, no jest to czysto, czysto artystyczna rzecz. A próbowałaś aplikować do łódzkiej filmówki, czy nie?
1: Próbowałam aplikować do Warszawskiej Teatralnej,
0: mm -hmm. Akademii
1: co, Teatralnej. I co,
0: i tam się po prostu aplikuje, czy trzeba pójść yy, na jakiś casting, to coś jest, zagrać? To
1: jest tak, że trzeba się przygotować na casting i tam jest mnóstwo rzeczy w stylu proza, wiersz, piosenka i tak No i po prostu są jakby cztery etapy. Chyba się nie mylę. Wydaje mi się, że są cztery etapy. Ja odpadłam na pierwszym, ale razem ze mną odpadło kolejne tysiąc osób, które przyszło na casting mm -hmm. tego dnia. Czyli e, co chcę powiedzieć, że na taki casting do szkoły teatralnej przychodzi powiedzmy wtedy, kiedy ja byłam cztery tysiące osób i wybierają, nie wiem, 15-20. No i y, fart był, nie fart, był taki, że ja byłam w ostatnim dniu już na tych castingach i wydaje mi się, że oni już tam po prostu mieli taki przemiał, że w tych pierwszych, y, w pierwszym dniu czy tam w drugim już sobie wybrali te osoby do kolejnych etapów i z tych kolejnych, z trzeciego i z czwartego dnia już nie brali w ogóle pod uwagę kandydatów.
0: A w jakim kierunku chcesz pójść muzycznie? Bo znalazłem bardzo fajny w ogóle y, nagłówek. Popularna tiktokerka, trzęsie tak rynkiem disco polo. No to już jest po prostu łatka <głos> nie, ja, na całe życie.
1: Nie, ja po prostu bardzo chciałam odczarować tak? odczarować disco polo.
0: A to, się, to jest w ogóle możliwe? Udało ci się czy nie? Wydaje
1: mi się, że mi się udało tak mi się wydaje. Okay, a że... jak to
0: się objawia, że ci się udało?
1: No nie wiem, jak słuchasz mojego coveru, powiedzmy właśnie wymarzonej, no to tak, to nie brzmi aż tak bardzo disco -polowo. Nie brzmi, ale tego...
0: jednak w mediach disco -polowych, jeżeli można je tak skwalifikować, ah. się pojawiasz jako popularna zresztą tiktokerka, nie, nie chciałam tego, ty... nie
1: chciałam tego. W ogóle ja sobie powiedziałam po tym moim ostatnim, bo najpierw nagrałam cover do piosenki disco polo. Hej, czy ty wiesz? Mm -hmm. I też tak myślałam, że sobie to odczarowałam i generalnie stwierdziłam, że to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy ja cokolwiek maczam gdzieś tam palce właśnie w muzyce Disco Polo, ale ten cover cieszył się jakby dużym zainteresowaniem.
0: No jak całe Disco Polo,
1: <laughs> Więc stwierdziłam, no w sumie czemu nie? Jeszcze raz sobie zrobię taki podobny cover, no i no i powstała ta wymarzona właśnie.
0: No tak i miałeś umoczyć palce, umoczyłaś się cała i widziałem, że jakiś zespół disco polowy jeżeli dobrze kojarzę tak, i pamiętam, tak, 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 tak. w ogóle zaczął cię promować, więc już dla mnie ty muzycznie jesteś ukierunkowana. No nie, chyba, że nie. Tak nie,
1: nie, tak nie może być. Właśnie szkoda, że nie mamy ładnej pogody w Warszawie, bo już dawno, gdyby, gdyby nie deszczowe dni, to już dawno byłby mój singiel wypuszczony i on w ogóle nie ma nic wspólnego z disco polo i wtedy może już ta łatka by była Ode mnie troszeczkę, że tak powiem, odklejona. Ale nie, to na pewno nie jest kierunek, w którym ja chciałabym pójść. To jest raczej taka moja gdzieś tam zabawa. Mm -hmm. Ja mam także. Ja, ja w ogóle lubię disco polo. Wiem, że to tak <gryw> dziwnie w ogóle. Tak, kończymy.
0: Żart, oczywiście.
1: No ja, ja mam także. Ja lubię, bo ja się gdzieś tam e, chyba wychowałam w takim trochę disco polowym środowisku.
0: W jakim mieście? E,
1: ja jestem z podłodzi.
0: Okej. Okay. Nie z podlasia. No to ta I tam wie.
1: bardzo dużo osób słucha i bawi się przy disco polo, ale to nie jest też tak, bo niektórzy mi gdzieś tam zarzucali, że lubię disco polo, bo nie mam gustu muzycznego czy coś takiego. Nie. Ja skończyłam szkołę muzyczną i jakby mam dużo w sensie Jestem otwarta na wszystkie, jakby to powiedzieć, rodzaje muzyki, mm -hmm. i po prostu lubię jeden z nich. No, nie? Dobre,
0: no to sprecyzujmy, w którym kierunku byś chciała pójść.
1: W sensie, jaką muzykę chciałabym robić? Tak. A już mówię. E słucham. Chciałabym sobie robić pop, ale taki pop, troszeczkę country. I nie chciałabym się nigdy rozstać y, z gitarą. Więc żeby okay. w moich piosenkach, y, które będę w przyszłości gdzieś tam wypuszczała, żeby ta gitara była y, obecna i żebym ja się kojarzyła jako taka dziewczyna z gitarą.
0: O Emmy McDonald's teraz myślę. Coś takiego. No,
1: no okay. właśnie coś takiego. To właśnie y, Emmy właśnie McDonald's była referencją do mojego singla, które niedługo będzie gdzieś tam sobie leciał.
0: Okej, okay, a powiedzmy teraz poza tym twoim twórczym światem, jak sobie, poza oczywiście też disco polo, czegoś <grym> słuchasz, to czego słuchasz? Bo jestem ciekawy, no bo to są jakby nie patrzeć, wpływy.
1: Ja zawsze mówię, jak, jak ktoś pyta, jakiej muzyki słucham, to ja mówię, że słucham Ani Janter i Krzysztofa Krawczyka.
0: O matko, no to y, ostatnio, mówię, patrząc na Krzysztofa Krawczyka, to zrobiło się troszeczkę, troszeczkę smutno. A masz plan B? No bo jednak kariera muzyczna to jest bardzo ryzykowna kariera i myślę, że aspirujących wokalistów, gitarzystów i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej... Są Jak tysiąc... grzybów po no, deszczu, no,
1: no ja wiem. Jaki jest plan B? Plan B jest taki, że znaczy, na pewno, na pewno nigdy w życiu nie... Pójdę do pracy na etat, to sobie powiedziałam chyba już w takich latach, nie wiem, w podstawówce gdzieś tam powiedziałam sobie, że nigdy, że zawsze chciałabym być swoim jakby szefem powiedzmy, mhm. sobie samej, samej, żeby być szefem. Więc jak
0: dobrze mam działalność gospodarczą, to nie będę teraz stygmatyzowany. <laughs>
1: Ale znaczy nie, to. ja nie mówię, że coś jest zła, coś jest dobre, tylko y, to są, te, są różne y, osobowości, prawda? I dla jednej osóbki jest lepsze coś takiego, a dla drugiej coś takiego. I ja nie mówię, że, że to jest dobre albo złe, tylko że ja po prostu się bym nie odnalazła w takiej pracy. Myślę, że, że założyłabym jakąś swoją, nie wiem, może firmę odzieżową, coś takiego. Nie to, że ja chcę to robić, tylko to naprawdę jest plan B taki, mhm. jeśli y, moja gdzieś tam działalność taka właśnie artystyczna nigdzie nie zostanie czy doceniona, czy, czy nie będę w stanie w niej po prostu, wprost mówiąc wyżyć, no to, to myślę o założeniu jakiejś właśnie firmy odzieżowej. Chyba tak.
0: Okej, okay. a, a teraz w jaki sposób funkcjonujesz? To są jakieś współprace w social mediach? Czy, to czy... znaczy tak,
1: ja generalnie y, przez ostatnie dwa lata funkcjonowałam tylko i wyłącznie, to znaczy miałam gdzieś tam, ale to bardzo drobne jakieś małe zlecenia modelingowe, ale głównie było to utrzymywanie się z muzyki, ale ja mieszkam w Australii. Okay. I w Australii tak robiłam streeta, ale oprócz streeta były też jakieś różne, przede wszystkim eventy. No, jakiś w różnych restauracjach, grałam na różnych imprezach okolicznościowych itd. Tak tak Wróciłam do Polski i trochę, trochę nie wiedziałam, co będę robić, szczerze mówiąc. No i mówię, a dobra, zrobię sobie taką małą Australię tutaj w Polsce i tak samo zrobiłam. Wyszłam po prostu na ulicę i zaczęłam śpiewać. Zaczęłam śpiewać, ale potrwało to z dwa miesiące. Z mhm. Trzy niecałe. No i przyszedł, przyszła zima. E, przyszła kolejna fala pandemii, więc byłam zmuszona e, pozostać w domu i, e, że tak powiem, żyć z oszczędności.
0: Tak, no ale i... jakieś
1: tam były, także, no. także nie, nie żyłam o, o, o chlebie i wodzie. No całe i całe
0: szczęście, chociaż strasznie <laughs> wysuszona jesteś, więc ja nie wiem, czy nie kłamieś w tym momencie.
1: No i tak po prostu y, zaczęłam sobie trochę, znu, trochę, tak, trochę mi się nudziło, a trochę też musiałam dać upust swojej duszy artystycznej, więc założyłam TikToka i y, jakoś ten mój TikTok szybko wystrzelił. Mhm. Na tych właśnie takich diskopolowych tiktokach ja się chyba najbardziej wybiłam, tak, <laughs> tak szczerze to mówiąc. Prawda.
0: Tak, też się one, znalazłem gdzieś tak, tam Tak, one mają raz. najwięcej
1: rzeczywiście wyświetleń i tak to się zaczęło, że teraz jakby nie martwię się tym, że nie wyjdę, nie zagram, czy gdzieś tam na jakimś evencie mi się nie uda pojawić z gitarą, bo rzeczywiście jest ten Instagram, jest ten tiktok i i podejmuję się różnych współprac.
0: Mm -hmm. No właśnie, do tych współprac pewnie jeszcze wrócimy, ale tak się mm -hmm. zastanawiam, czy na przykład właśnie taki TikTok coś zmienił w tobie, że na przykład łatwiej jest się tobie teraz przełamać występując, czy to w ogóle nie miałaś nigdy z tym problemu?
1: Wręcz przeciwnie. Ja nigdy nie miałam w ogóle żadnego problemu z tym, żeby wyjść na ulicę i grać na gitarze. Wiem, że dla niektórych to, to jest w ogóle kosmos, żeby wyjść i, i, i grać gdzieś tam na ulicy. No bo to wiąże się z różnymi... Yy aspektami, ale to byśmy gadali do jutra.
0: Masz swojego ochroniarza, mam nadzieję.
1: No właśnie, e, taki ochroniarz jest potrzebny i ja staram się właśnie z takim ochroniarzem, że tak powiem, e, pojawiać. Znaczy, taki śmieć? oczywiście. Tej, znaczy, myślę, że jakbyś wysłał tam z hasłem jebać piś,
0: od razu byłoby bardzo dużo policji, a co za tym idzie, byłoby bardzo bezpiecznie.
1: E, no i e, poczekaj, bo teraz mnie wybiłeś. Dobrze, tym, wróćmy
0: do przełamywania się i A dobra, nie, już wiem, co chcę powiedzieć.
1: Ja już wiem, co chcę powiedzieć i nie wiem, e, nie do końca jestem to w stanie Wytłumaczyć sobie, ale odkąd mam TikToka i odkąd tak to jest trochę, że, um, że zdarza mi się, że mnie ktoś tam zaczepia i, i mi mówi coś tam, że hej, kojarzę cię z internetu, to teraz mam większe opory, żeby być na streetie, i grać. grać w sensie Teraz w jakiś sposób. Teraz mnie to zaczyna krępować. W sensie, okay. no teraz sobie wyszłam gdzieś na strita, zagrałam i nagle na TikToku mnóstwo osób udostępnia moje filmy, i ja tak sobie myślę, Boże, święty. Ja teraz jestem taka, że, że nie wiem, wtedy tak sobie myślałam, a dobra, nie, nie czuję się dzisiaj dobrze z głosem, ale sobie wyjdę śpiewać, każdy może wychodzę, śpiewam, nie? A teraz tak mam, że orany. ja nie jestem dobrze przygotowana, nie jestem rozgrzana, zacznę śpiewać, ktoś mnie nagra, Matko Bosko, co to będzie? Powiedzą, że nie potrafię śpiewać, że coś tam, na YouTubie mnie ludzie oglądają, to wtedy powiedzą, że, to, że w ogóle, że to jest czyszczony głos, jak na ulicy mi nie wyjdzie, wiesz o co chodzi?
0: Wiem, ale Teraz też, się stresuję no, bardziej niż okay. przedtem. Ale też wiem, że presja i stres jest chyba najlepszym batem na, na rozwój. Bo tak. jak nagle byś się osadziła gdzieś tam w swojej strefie komfortu, żeby boże, zabrzmiałam jak coach, ale nieistotne, mhm. no to byś nie czuła potrzeby doskonalania samego siebie, samej siebie. Nie wiem, czy oglądałaś, kurczę, teraz zapomniałem tytuł tego filmu, ale padły tam do takiego perkusisty słowa, że nie ma dla startującego muzyka gorszych słów, niż jak nauczyciel mu powie dobra robota, bo on wtedy przestaje się rozwijać. Mhm. Więc może poniekąd tak to będzie jest. dla ciebie dobre.
1: Tak, tak trochę jest. Ja, ja mam także, jak na przykład wracam właśnie z grania i, i odpalam y, telefon i dostaję wiadomości, ale super, coś tam, coś tam, jak fajnie śpiewasz, to ja sobie myślę, a dobra, to już tam w sumie jutro, to już się nie muszę tam rozgrzewać i nic takiego i tak spoko. I mhm. tak umiem. Jest okej, okay, nie? Więc y, tak to troszeczkę działa. A jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, właśnie dokładnie tak mam, że jak słucham Słucham mnie mało osób, to ja sobie tak śpiewam, bo śpiewam, nie? Bo nie mam tego stresu, nie mam tej presji, tak sobie śpiewam. A jak słucha mnie, nie wiem, 100-200 osób, to ja wydaję z siebie dźwięki, których w ogóle nie wiedziałam, że ja mogę tak śpiewać. Także to tak pozytywnie. rzeczywiście pozytywnie, tak, że to tak działa, właśnie bardzo motywująco stres i, i... I ilość słuchaczy.
0: Mhm. Dobra, no to teraz wróćmy troszeczkę do tego, co zajawiłem wcześniej. Mhm. Da się wyżyć ze współprac socjalmediowych już na twoim etapie, czy jeszcze nie?
1: Oczywiście, że się da wyżyć. Też to zależy kto jak żyje. Okay. Ja nie jestem jakaś bardzo rozrzutna. Czyli ten
0: Bentley pod wjazdem to nie twój?
1: Nie, to niestety nie.
0: Tylko wypożyczony, okej. Okay. <laughs>
1: da się wyżyć, sama jestem w szoku powiem szczerze, że sama jestem w szoku bo jest bardzo dużo influencerów mm -hmm. dzisiaj, jest bardzo dużo kont o podobnym numerze jest masa kont, które mają gdzieś tam miliony obserwacji i tak dalej i sama nie spodziewałabym się jeszcze, nie wiem pół roku temu, że z moją liczbą obserwujących jest, jestem sobie w stanie gdzieś tam właśnie fajnie pożyć
0: co myślisz, o troszeczkę parafrazując Juliego Alena? on kiedyś powiedział takie słowa, że jak człowiek nie potrafi nic, zostaje nauczycielem. Jak nie potrafi uczyć, zostaje nauczycielem WF-u. I tutaj mi się troszeczkę wydaje, że nauczyciela WF-u można już dzisiaj poniekąd zmienić na Instagramerkę. Jest to dla ciebie jakkolwiek bolesne, czy w ogóle ty się nie zaliczasz do tego świata?
1: A poczekaj, bo ja teraz y, m, przegryzam i analizuję co powiedziałeś, że jak ktoś czegoś tam nie umie i sobie nie do końca radzi w życiu, to sobie może zostać y, z łatwością jakąś tam Instagramerką, tak. tak? Czy dobrze zrozumiałam? Tak,
0: tak. bo Mój wniosek płynie chociażby stąd, że nagle osoby, które mają jakiekolwiek zasięgi w internecie zabierają się za rzeczy czy zagłoszenie hasła, o których kompletnie nie mają pojęcia, ale dla nich dziesiąt czy set tysięcy osób Serwujących, jest tą legitymacją, że w sumie już mogę wszystko. Mogę mm. ludzi wprowadzać w błąd, mogę mówić kompletnie niestworzone rzeczy, mogę mówić, że Lady Kaga jest służemnicą szatana mm. i nie wiem, mm. i pije krew niemowląt. No. Idąc ostatnimi trendami.
1: No, było, było. Wiesz co? Są różni influencerzy. Są tacy, którzy zbudowali gdzieś swoją markę i swoje imię nie wiem jak to ładnie powiedzieć, wiem jak nieładnie, no na niczym powiedzmy. Możemy
0: mówić bardzo brzydko. Tu
1: można mówić brzydko? Tak, tak. Naprawdę? No ja się tak się zdziwiłam, tam powiedziałeś jebać pis, coś tam, coś tam. O, a ja mam historię taką. Też fajną. No wiem, a ja mam właśnie fajną, to jeszcze to pamiętaj potem zapytać o to jebać pis, ja ci coś powiem fajnego. Dobrze. Rzeczywiście są konta, są twórcy, którzy tak sobie myślę jak to się dzieje, że mają tyle obserwacji? Przecież ta osoba jest w ogóle... No, nie, nie, nie chcę rzucać też tutaj nazwami i nazwiskami, ale pewnie my i, i słuchacze będą kojarzyć się różne osoby, które się wybiły na y, jakichś tam bezsensownych skandalach, a teraz y, coś tam krzyczą, że to jest ta tabletka odchudza i nagle, nagle <śmiech> 200 innych osób... Tabletka z AliExpress,
0: dodajmy tak, do tego. Tak,
1: <śmiech> 200 innych osób twierdzi tak samo. Ale są rzeczywiście też twórcy, którzy wnoszą coś fajnego do internetu i ja też znam masę takich kont, które mm, gdzieś tam mnie nawet, że tak powiem, odważnie zainspirowały w kilku rzeczach.
0: Y... Okej. Okay. A słuchałaś y, kawałek takiego Hemingwaya Influenza? Nie. Okej. Okay. Dobrze, to nie będę o niego dopytywać. Coś
1: y, kojarzę właśnie, to, y, to, to jest takie takiego. Było, ale ja nie słuchałam. Znaczy
0: ja myślę, że to jest bardzo mocny roast tego, co się w polskim internecie dzieje. Tak,
1: a dobra, ja wiem już, bo to, ale to było jakiś czas temu, prawda?
0: No myślę, że już prawie rok.
1: No coś było, taki pojazd właśnie na, na Instagramerki i tak dalej, i tak dalej. Tak? To mm -hmm. dobrze kojarzy? Tak. Dobrze kojarzy. No tak, no tak jak ci mówiłam, są, yy, są panie i panowie reklamujący różne rzeczy tylko po to, bo dostali za to masę pieniędzy i średnio obchodzi ich los obserwatorów poza życiu produktów, które e, reklamują. Dlatego internet jest niebezpiecznym miejscem i musimy w nim działać mądrze. W sensie e, jakoś e, flirtrować.
0: flirtować fl fl czy filtrować?
1: Filtrować treści. Bo to niebezpiecznie i... połączyłeś. <laughs> filtrować treści i, i, i się zastanawiać, czy to, co ja tutaj widzę, to czy to na pewno jest prawda, czy po prostu puknę się w głowę i sobie pomyślę, no tak, e, ta pani zapewne dostała za to mm, kilkadziesiąt kilka tysięcy, no nie? Mm -hmm. Powinnam to w innej, odwrotnie powinnam to powiedzieć. Nieistotne. No nie, w to każdym to razie, jest.
0: wracając do mm -hmm. wątku, powiedz mi, czy widzisz coś takiego, że dzisiaj, żeby ten Instagram faktycznie do nas zaczął przychodzić, mówię tutaj o użytkownikach, to naprawdę bardzo tak trzeba się już odsłaniać, czy wystarczy jakaś kreacja, którą sobie wymyślimy i sukcesywnie ją rozwijamy.
1: Pytasz, czy bardzo trzeba...
0: Y... Czy zastanawiam się, gdzie jest ta granica prywatności, która hmm, i tak już przesunięta jest też. bardzo daleko y, do tego stopnia, że powstało OnlyFans, które kiedyś było po prostu dla gwiazd Aha. porno, a dzisiaj y, idą tam osoby, które mają po prostu duże zasięgi tylko po to, żeby zobaczyć ich filmik i dostać za to hajs, nie?
1: Też zależy, no. tak jak ci powiedziałam, są twórcy, którzy nie mają zbyt wiele do zaoferowania, więc pokazują tu i tam mm -hmm. się jakieś tam nagości i takie różne inne rzeczy. A są twórcy, którzy, którzy mają coś do powiedzenia i są zabawni, inteligentni i tak dalej, i tak dalej. I nie muszą się jakoś tak obnażać przed swoimi widzami. Także to jest i tak, i tak. No, nie jestem w stanie ci powiedzieć, że trzeba, żeby mieć jakiś tam sukces. Ja tam nie no, coś tam, czasami coś tam dodam w bikini, ale to nie na tym e, raczej, e, wiesz, tam mm -hmm. się gdzieś tam wybiłam, tylko w pełni ubrana, tańcząca ja do piosenek disco polo i to się klika, proszę bardzo.
0: No tak, no nie możesz być ubrana do piosenek e, disco polo, przecież to by się gryzło z samego założenia. E, a ciebie w ogóle ludzie nie hejtują? Czy ty po prostu skutecznie usuwasz komentarze? Hmm.
1: Wiesz co, jeszcze pamiętam, pamiętam jeszcze chyba z trzy miesiące temu widziałam się z takim chłopakiem, który y, pracuje w agencji influencerów i powiedziałam mu, że jak do tej pory hejtowały mnie dwie osoby i ja znam te komentarze na pamięć. Teraz już ich nie znam, ale wtedy je znałam rzeczywiście. A tak czy
0: dotknęły, czy, czy co? To
1: nie, było? bo chciałam powiedzieć, że generalnie nie mam hejtu, ale właśnie przez to, że go nie mam, to te, to te dwie osoby, które skomentowały, gdzieś tam zhejtowały, to ja, bardzo mi to utkwiło gdzieś tam, wiesz, w głowie. I sobie mm -hmm. zapamiętałam te komentarze. Tak, zapamiętałaś, że ich nie pamiętasz teraz. jasno znajdę ich, nie, ale do czego dążę. Bo właśnie ten chłopak powiedział, daj sobie jeszcze miesiąc, dwa, zobaczysz, spadnie, się, spadnie na ciebie jakaś fala hejtu, gdzieś ci się na pewno podwinie noga i gdzieś tam na pewno ci hejterzy się pojawią. No i chłopak się nie mylił. Serio? Tak. Um, Czyli usuwasz to znaczy, dobrze
0: komentarze, bo nie, nie, nie. przejrzałam swoje, sobie czy coś to znaczy, na ten temat piszą, czy czegoś tam nie ma takiego nieodpowiedniego. Generalnie,
1: generalnie jako takiego, zaraz wrócę do, do tego, o czym chciałam powiedzieć, ale jako takiego hejtu na mnie nie ma. E, takiego, który miał jakikolwiek, że tak powiem, sens. Nie wiem, pamiętam kiedyś mi napisał jakieś, e, jakieś konto, mi napisało, że, że totalnie nie umiem śpiewać. Oczywiście odebrałam to jako hejt, oczywiście się przejęłam e, i Myślałam o tym cały dzień, aż w końcu weszłam na twórcę tego komentarza, w sensie na, 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 yy, jego, konto. na jego konto. I to był chłopiec siedmioletni. O! Ja o tym myślałam cały dzień i chyba nawet uroniłam łez. <laughs> yy, więc yy, to, też tak, yy, to, to też taki hejt, no nie? Ale o czym mówię, że mi się ta noga podwinęła. Ostatnio byłam na wakacjach na Zanzibarze i udostępniłam filmik y, z chłopcem, z którym się zaprzyjaźniłam. Mm -hmm. I rzeczywiście pod tym filmikiem było bardzo... On, on tam w trzy dni wybiło prawie 4 miliony wyświetleń. On poszedł wow. bardzo, bardzo, on jest usunięty już dawno. Gdzieś tam poszedł sobie w Polskę wiralowo i było tak 50-50. 50%, /50. 50 komentarzy było, że spoko, że, yy, że, że okej, okay. a drugie 50 był, było strasznie jakieś wyzwiska w moją stronę i tak dalej, że zrobiłam sobie filmik z czarnym chłopcem pod wyświetlenia i tak dalej. I takie dość mocno obraźliwe mhm. rzeczy, kierowani w moją stronę. Nazwano mnie Białym Zbawcą i powiem szczerze, że mnie to y, no, dość mocno ukuło, bo jakby absolutnie nie zrobiłam tego pod wyświetlenia. Nie przemyślałam sprawy, tak naprawdę myślę, że teraz gdybym mogła cofnąć czas, to y, Ponownie zaprzyjaźniłabym się z chłopcem, ale nie wstawiłabym już tego że rzeczywiście na TikToka. Nie miałam pojęcia, że to się odbije czymś takim, że właśnie że zrobią ze mnie takiego niektórzy potwora. Mm -hmm. I powstało na mój y, temat i, i temat tego filmiku też y, mnóstwo innych TikToków i tak dalej. I ludzie komentowali ogólnie tą, tą, tą całą sprawę. Ale jaka w ogóle no jest historia
0: za tym? No bo fajnie, nagrałaś sobie filmik. Znaczy, nagrałam
1: taki filmik, w którym poznałam chłopca, właśnie. bo też tak zaczęłam kolokwialnie mówiąc od dupy strony. Poznałam, no. poznałam chłopca, który, no, no wiadomo, dzieci generalnie na Zanzibarze w Afryce na pewno mają gdzieś tam niedostatek czułości i miłości od swoich rodziców. Po prostu są wychowywane w takiej, a nie innej yy, kulturze. Ja poznałam takiego małego chłopca, widziałam yy, kilkukrotnie, kiedy obrywał yy, od swojej mamy kijem i mnie to bardzo, że tak powiem, no, no uderzyło mnie to, myślę, że każdego z nas tutaj, no, każdego Europejczyka w ogóle by to dotknęło. No i ja jakoś zaczęłam z nim yy, spędzać Czas, po prostu tak poczułam. Nie myślałam sobie wtedy w głowie, że no nie, że ja nie mogę z tym chłopcem spędzać czasu, no bo ja wyjadę, on zostanie i tak dalej. I nie chcę mu też robić jakiś tam, no nie chcę mu robić jakichś złudnych, czy to nadziei, czy, czy żeby potem za mną tęsknił. Po prostu pokierowało mną e, serce i się z nim zaprzyjaźniłam i, i, się, i się przytulaliśmy, bo ten mały tego naprawdę bardzo mm, potrzebował. I wstawiłam taki filmik na TikToka, jak my się tam właśnie przytulamy. No i wtedy zaczęła się burza. Właśnie zostałam, jak to się mówi, zlinczowana mhm. przez, przez sporą część, nie że moich obserwatorów, ale ludzi, do których dotarł ten film. No i to, to rzeczywiście jakoś mnie tam dotknęło, bo też prywatnie bardzo to przeżywałam, całą sytuację i dodatkowo... Hmm, jakieś takie właśnie w moją stronę komentarze napływały negatywne. No, tak się, tro, trochę się pogubiłam teraz, żeby tak o tym... Bo mogłabym o tym bardzo długo w ogóle też opowiadać, ale to...
0: Aha, ale to nie też wiem, nie, po aż to, tyle. nie po to jesteśmy tutaj, żeby też przytaczać jedną jakąś tam polaryzującą hmm. historię. Y a co najgorszego usłyszałaś na swój temat w życiu?
1: Może nie, nie najgorszego, ale czasami w ogóle kiedyś ktoś napisał artykuł o mnie, że mam Sugar Dadiego. Uh. I nie mogę znaleźć tego artykułu, ale wiem, że na pewno gdzieś tam on się pojawił, bo sporo osób mi o nim napisało okay. i to mnie bardzo wkurza bo ja no naprawdę jakby wielu prac się w swoim życiu podjęłam i też wyprowadziłam się z domu jak miałam 15 lat i zawsze sobie gdzieś tam y, ruszam głową i kombinuję y, co by tu zrobić, może żeby się nie narobić ale żeby zarobić i tak sobie po prostu no i ja chcę mieć fajne życie więc do tego dążę i to tak jak mówię od najmłodszych lat zawsze gdzieś tam ciekałam, naprawdę i w McDonaldzie pracowałam, w kinie pracowałam w różnych kafejkach, wszędzie gdzie się tylko dało, to chciałam zarobić kasę, więc jakby żadna praca dla mnie nie jest
0: nie hańbiąca.
1: Hańbiąca a i, i czytając taki komentarz, że ktoś tam mnie utrzymuje czy coś takiego, bo nie wiem, bo sobie jadę na wakacje, a tutaj nie widać, żebym pracowała od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, mhm. to mnie po prostu też yy, no denerwuje mnie to bardzo.
0: No cóż, no jesteśmy krajem, gdzie zamiast Wisły niedługo pewnie będzie płynąć żółć, ale wydaje mi się, że to jest też troszeczkę pokłosie tego, że jednak ludzie za bardzo chyba wzięli na poważnie to, co widzą na ekranach swoich telefonów i komputerów i wydaje mi się, że to jest 100% życia, 100% intymności i, i że to jest wszystko, tak? Że jak wyłączasz ten telefon czegoś nie nagrywasz, czy nie robisz zdjęcia, twoje życie wygląda dokładnie tak samo dokładnie. i to jest e, strasznie, e, strasznie... Hmm, niebezpieczne, bo to życie w internecie jest bardzo perfekcyjne, to jest chyba jedno wielkie kłamstwo.
1: Wiesz co, właśnie ja dostaję często pytanie, co robisz, że jesteś taką pozytywną osóbką?
0: Hmm. Narkotyki, a poza tym?
1: <głosy> a poza narkotykami to też mi się właśnie, kurczę... Zda ja w ogóle ja jestem mega wrażliwa i, i jakieś tam zawsze w moim życiu sobie sama tworzę jakieś dramy, więc u mnie jest bardzo dużo śmiechu, ale jest też bardzo dużo płaczu i tak dalej. Z tym, że no ja nie wezmę telefonu i nie będę siebie nagrywała, jak wiesz, gdzieś tam wyję do księżyca po nocach, bo jest mi źle, no nie? A były więc takie
0: to... y, influencerki, które...
1: Były, no ja... Tak, żeby nie, nie, przytac
0: gdzie... nie przytaczać nazwy zaczynającej się na D i kończącej na L, ale... Ale były.
1: No były, właśnie nie wiem, na no jakoś do mnie to tak, y, wiem, że znaczy ja się staram pokazywać generalnie y, jak najbardziej prawdziwie, jak tam gdzieś palnę jakąś głupotę, to trudno, niech będzie, nie kasuję tego insta Stories, trudno, ale nigdy, nie wiem, nie wyobrażam sobie nagrywać siebie, nie wiem, właśnie jak mam jakieś takie załamanie nerwowe czy coś takiego, mhm. właśnie ja ostatnio miałam takie ciche dni, no i, i, i tak po prostu mniej korzystałam w związku z tym e, z Instagrama, nie nagrywałam się gdzieś tam, nie nie użalałam, bo po prostu jakoś mi to tak nie, no, no nie leży. Chciałabym, żeby, żeby właśnie osoby oglądające mnie miały tą świadomość, w ogóle wszystkich miały tą świadomość, że, że jak ktoś nie płacze do telefonu, to nie znaczy, że nigdy nie płacze, no nie? Mhm.
0: A zastanawiałaś się kiedyś, bo chciałbym troszeczkę teraz wrócić do samego początku rozmowy, mhm. bo jak Ciebie słucham i jak oglądam Twoje TikToki i teraz tak zaczynam łączyć kropki. Nie zastanawiałaś się nad tym, żeby być stand kiedyś?
1: A wiesz, zastanawiałam się. Może nie stand -up, może ja bym się bardziej na wodzi Reja nadawała. Coś takiego. Okej,
0: okay, dobra, idąc tym y, tokiem disco daj mi, Ale
1: daj dokończyć, daj Dobrze, dokończyć, bo dam. właśnie um, czasami, właśnie tak wracając do moich y, występów ulicznych, to y, czasami mam tak, że 50% śpiewam, a 50% gadam i zabawiam publiczność swoimi żartami. Czasami y, nie są śmieszne i rzeczywiście słuchać jak mucha y, przelatuje, ale y, są takie momenty, kiedy rzeczywiście udaje mi się rozbawić Publiczność i ja to lubię. No, mogłabym być takim stand w sumie. Why not?
0: Pytam dlatego, że przede wszystkim masz niesamowitą lekkość mówienia rzeczy, które, które nie są mówione przez inne osoby, bo są zbyt takie, może już sprzaśne. A właściwie, czy... jak ja do ciebie
1: szłam, to nagrałam sobie Instagrama, żeby trzymali moi widzowie kciuki za mnie, żebym nie gadała głupot.
0: No właśnie, gadaj głupoty. Dzisiaj to się najlepiej sprzedaje. Ja, ja tutaj walczę o każdego słuchacza.
1: Ja bardzo często gadam y, cholera jasna głupoty, jak coś tam z kimś rozmawiam i potem sobie myślę i analizuję, co ja żem powiedziała.
0: Ale to wiesz co, nie trzeba analizować, bo owszem, tutaj sobie gadamy, gadamy sobie na luzie i tak dalej, aczkolwiek nie jest to pieprzenie o niczym. Ciągle jesteśmy w jakimś wątku konkretnym, które myślę, że, myślę, że troszeczkę wiedzy w nasze życie wnosi, więc to, myślę, że to, 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 to. po prostu może mniej analizy.
1: Możliw, możliw, masz rację.
0: Dobrze. Taką, żeby klamrę już powoli yy, też stawiać. Czy my kończymy już? No już rozmawiamy ponad fajnie. pół godziny. Ale było fajnie. Fajnie było. Tak? Mm. Ale to jeszcze nie jest koniec, <laughs> więc bardzo proszę przestań się pakować. Jaki jest twój taki najbliższy cel, który sobie postawiłaś? Bo z doświadczenia wiem, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy tylko w momencie, w którym wiemy, dokąd zmierzamy. Mm -hmm. Ja kiedyś chciałem być bardzo DJ-em i nim zostałem. Chciałem pracować z osobami, z którymi pracuję w tym momencie i to robię. Mam swój podcast, także to są jakieś tam cele, które pozwalają nam spinać się na wyżyny i zastanawiam się, co jest takiego u ciebie.
1: To znaczy tak, na najbliższy taki, na najbliższą przyszłość moją chciałabym, No w żeby... przyszłej
0: godzinie na przykład. No, A to też w
1: sumie ma jakieś tam powiązanie. Ja chciałabym wydawać teraz swoje single i chciałabym zdobywać tymi singlami Grami. coraz więcej, słucham?
0: Grami na przykład, nagrodę
1: na przykład, na przykład grami właśnie tak, coś takiego.
0: Żeby skromnie zacząć.
1: <laughs> nie, po prostu chciałabym sobie robić single i zdobywać um, słuchaczy. Jak ten, który teraz nie wyjdzie, nie będzie się podobał, trudno nie poddawać się, robić kolejny, robić kolejny, robić kolejny. Aż w końcu, y, żeby to był taki Halo, Halo, hello, hello, hello Beyoncé, I jej się tak trafiło, nie? Robiła, robiła i trafiło się to. i ta. No i właśnie tak bym chciała, nie? żeby wiesz... Ale to, żeby to tak wyglądało To jest coś
0: bardzo, bardzo odważna, bo nic tak nie wkurwia Polaków jak systematyczność i w końcu osiąganie sukcesu.
1: <głosy> no i mam nadzieję, że to, że to jakoś będzie... Chyba już muszę przestać z tymi covera, coverami. Więcej tego disco polo nie mogę. Tak, chyba tylko będę tańczyła na TikToku do disco polo, ale już śpiewać więcej nie. W ogóle, wiesz, ja zanim nagrałam cover wymarzonej i wstawiłam go na YouTube'a, to zaśpiewałam go raz w Warszawie na strecie. Pamiętam, słuchało mnie tak mniej więcej 50 osób i zostały trzy, jak skończyłam śpiewać. Mhm. I miałam opory przed wstawieniem tego na YouTube'a, ale mówię, a dobra, raz się żyje i spoko.
0: No ja jak byłem kiedyś dzień, to w połowie mojego setu wszyscy zeszli z parkietu, później się po prostu okazało, że w tej godzinie było 50% na alkohol, więc ja się podbudowałem, że to na pewno chodzi o to. No cóż, ja ci dziękuję, myślę, że z twoją charyzmą na bardzo. pewno ja będziesz też dziękuję. miała bardzo fajne życie i bardzo fajne rzeczy osiągniesz Ewelina Ross, dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie i dziękuję, było mi bardzo przyjęłaś. bardzo miło.
0: Okej, okay, to faktura, faktura już się skończymy nagrywać. <śmiech> Dziękuję, że posłuchałeś mojego podcastu. Zasubskrybuj, by nie przegapić moich kolejnych rozmów. Kacper Majdan